0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. Hallo ihr Lieben, wir sind in der Predigtreihe Worte aus den Psalmen. Und es ist mir ein Vorrecht, mit euch heute durch den Psalm 37 zu gehen. Es ist eine besondere Freude für mich, den Psalm 37 mit euch anzuschauen, weil mit dem Psalm verbinde ich viele persönliche Begegnungen mit Gott. Und ich möchte euch als erstes eine davon erzählen. Vor vielen Jahren habe ich angefangen, Medizin zu studieren, auch im Gefühl, dass Gott sich gefreut hat über meine Entscheidung, Medizin zu studieren. Aber so richtig, was das bedeutet, habe ich eigentlich erst realisiert, als das erste Semester losging und der Schock kam gleich am allerersten Tag. Ich kann mich noch genau daran erinnern, dass ich mit einer Studienkollegin in der Straßenbahn gesessen habe, wir gemeinsam das Anatomiebuch durchgeblättert haben und ich ihr gesagt habe, wow, das ist ja Wahnsinn, das müssen wir jetzt in zwei Jahren auswendig lernen. Und sie guckt mich an und sagt, nee, nee, das ist das Anatomiebuch für das erste Semester. Das müssen wir in fünf Monaten auswendig gelernt haben. Ich habe dann in den ersten Wochen des Studiums gemerkt, dass meine eigentlichen Fähigkeiten den Anforderungen überhaupt nicht entsprochen haben. Es war so, dass ich immer wieder im Hörsaal war und einfach die Fülle dessen, was an Material präsentiert wurde und was man auswendig zu lernen hatte, meine eigene Kapazität total überstiegen hat. Und das hat sich immer mehr angehäuft, immer mehr kumuliert, so dass der Druck immer größer wurde und meine Verzweiflung, das Studium nicht zu schaffen, immer realer und immer, ja, auch innen, innerlich habe ich da wirklich so ein bisschen oder nicht ein bisschen, sondern richtig Angst gehabt, das Studium hinschmeißen zu müssen. Und ich kann mich noch dran, genau daran erinnern, an einem Freitagnachmittag bin ich dann von der Physikvorlesung nach Hause gekommen. Es war wieder so, dass eine neue Masse Stoff dazugekommen ist und ich ja all das Material aus der Vergangenheit noch nicht mal gelernt hatte. Und ich wusste nicht, wie es zu machen war. Und ich habe dann in dem Augenblick mich erstmal hingesetzt, habe gebetet und habe gesagt, Gott, so geht das nicht weiter. Habe den Psalm 37 gelesen und ich weiß so die Verse, die huschten in meiner Unaufmerksamkeit an mir vorüber, bis ich zu dem Vers 25 kam, in dem geschrieben steht, ich war jung und nun bin ich alt, aber ich habe noch nie den Gerechten verlassen gesehen, noch seine Nachkommen um Brot betteln sehen. Und dieser Vers war plötzlich so lebendig in meinem Leben, dass ich eine übernatürliche Hoffnung plötzlich hatte, Gott wird den Gerechten, er wird mich, den er gerecht gesprochen hat, den er zu sich gezogen hat, nicht verlassen. Er wird bei mir sein und Dinge sind mit Gott möglich, die ohne Gott nicht möglich sind. Und ich hatte plötzlich dieses Gefühl, Wunder können geschehen, ich kann es noch schaffen. Gott wird seinen Gerechten nicht verlassen. Und in dem Augenblick war das wirklich so, wie als wenn ein Schalter in mir umgekippt wäre und ich hatte plötzlich eine Lust und eine Freude daran, Dinge auswendig zu lernen. Vorher war es einfach nur in der Last und ich konnte mir nichts merken. Und mit einem Mal habe ich mir gemerkt und war selber überrascht, in welchem Umfang ich Fakten auswendig lernen konnte. Am Ende des Semesters war es dann so, dass ich unter meinen Studienkollegen, auch viele, die keine Christen waren, so bekannt dafür war, dass ich gute Zensuren gekriegt habe, dass sie zu mir gekommen sind und gesagt haben, "Du Dirk, bei dir merkt man einfach, dass Gott mit dir ist, so wie du das einfach alles schaffst bete für uns, wir wollen genau den gleichen Segen haben, wir wollen auch die Hilfe Gottes haben in unserem Leben, für die Prüfung und für das Studium. Das ist eine der Hauptaussagen von Psalm 37. Gott wird den Gerechten nicht verlassen. Auf Gott ist total Verlass. Er wird die Seinen nicht verlassen. Aber der Psalm definiert auch, was nicht verlassen bedeutet. Und das ist manchmal eine Nuance anders, aber die einen großen Unterschied, was wir denken, was nicht verlassen bedeutet. Es gibt einen feinen, aber dramatischen Unterschied zu unseren Vorstellungen, weil wir oftmals denken, nicht verlassen bedeutet, ach, das geht ja hugizugi, nie mehr Probleme mit Gott. Aber dich wird im Psalm eine große Überraschung erwarten, was nicht verlassen bedeutet. Lass uns den Psalm zusammen lesen. Von Vers 1 an. Da heißt es, von David, entrüste dich nicht über die Übeltäter, beneide nicht die, welche Böses tun, denn wie das Kraut werden sie schnell verdorren und wie das grüne Kraut verwelken. Vertraue auf den Herrn und tue Gutes. Wohne im Land und hüte Treue und habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er handeln und deine Gerechtigkeit aufgehen lassen, wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Sei still dem Herrn und warte auf ihn. Entrüste dich nicht über den, dessen Weg gelingt, über den Mann, der böse Pläne ausführt. Lass ab vom Zorn und lass den Grimm. Entrüste dich nicht, es führt nur zum Bösen. Aber die Sanftmütigen werden das Land besitzen und werden ihre Lust haben an Fülle von Heil. Der Gottlose sind gegen den Gerechten und mit seinen Zähnen knirscht er gegen ihn, aber der Herr lacht über ihn, denn er sieht, dass sein Tag kommt. Das Wenige des Gerechten ist besser als der Überfluss vieler Gottloser. Vom Herrn her werden eines Mannes Schritte gefestigt und seinen Weg hat er gern. Fällt er, so wird er doch nicht hingestreckt, denn der Herr stützt seine Hand. Ich war jung und ich bin auch alt geworden, doch nie sah ich einen Gerechten verlassen, noch seinen Nachkommen um Brot betteln. Alle Tage ist er gütig und leid, und seine Nachkommen werden zum Segen. Wenn wir uns die ersten Verse dieses Psalmes anschauen, sehen wir gleich, dass etwas total Eigenartiges, scheinbar, gefühlbar Ungerechtes passiert. Nämlich wir sehen den Erfolg und die Unantastbarkeit von Menschen, die Gott nicht kennen und die Jesus nicht nachfolgen. Und das schmerzt umso mehr in dem Augenblick, wo wir als Christen vielleicht gerade mal nicht im totalen Überfluss leben, sondern wo es in unserem Leben Schmerz mangelt, wir vielleicht auch krank sind. Und die Tatsache, dass es fernen Menschen oftmals besser geht, es fühlt sich total ungerecht an und in uns könnte auch so eine Art Zorn aufstehen. Aber dieser Zustand ist in dieser Welt ein ganz normaler Zustand. Was wir gleich sehen werden, ist eben, dass es nicht diese fünf schnellen Schritte zu so wirst du erfolgreich, gesund, sorglos und berühmt in der Bibel gibt. Ja, es gibt einige solche Motivationsprediger, aber die sind im besten Fall unbedarft, fehlgläubig, oder in allermeisten Fällen einfach nur schlichtweg Scharlatane. Uns ist es als Gemeinde immer wieder auch so gegangen, dass wir gesagt haben, wir folgen Gott nach. Und trotzdem gibt es immer wieder Gemeindemitglieder, die Tragödien erleben, die krank sind. Und innerlich fragt man sich dann, ich bin Christ, ich habe einen Gott mit mir, der heilt. Warum sitze ich beim Arzt, währenddessen derjenige, der Gott nicht kennt, in der Hängematte auf Mallorca liegt? Oder wir sehen, dass wir, obwohl wir einen Gott haben, der versprochen hat, dass er für uns sorgen wird, es gerade so reicht für eine kleine Mietwohnung und dass die Familie gut auskommt. Und das Problem vom gottlosen XYZ ist einfach nur, dass die Wartezeiten für den neuen Tesla so lang sind. Man könnte sich in dem Augenblick einfach nur ärgern. Und das hebräische Wort, was wir hier im Psalm, äh, im Psalm 37, Vers 1 haben, ist das Wort entrüsten. Und das heißt so viel wie, wie heiß werden. Im Deutschen gibt es da ein gutes, adäquates, eine adäquates, adäquate Bilderbeschreibung, das heißt vor Wut kochen, so innerlich so richtig aufgebra aufgebracht sein. Es ist so unfair manchmal, wie das Leben läuft. An der Stelle würde ich aber gerne mal anmerken wollen, dass wir das, die wir in Mitteleuropa im 21. Jahrhundert leben, in nur relativ kleinen Maßen erleben. Es gibt Gegenden, wo das viel schlimmer ist. Ich habe einen Freund, der wohnt in Osteuropa und der klagt mir oft sein Leid und sagt, bei uns geht gar nichts, wenn ich nicht, wenn ich wie ein Gerechter lebe. An jeder Ecke und Ende muss ich Schmiergelder zahlen. Ich kriege kein Auto, ich kriege keine Wohnung, wenn ich nicht irgendwelchen Leute irgendwelches Geld zustecken. Und wenn ich das als Christ nicht machen will, dann ich, komme ich nirgendwo vorwärts. Ich bin immer am Ende, wenn ich gerecht vor Gott leben will. Eine andere Frau, ein Freund von mir, der in Südamerika ist, äh, beschreibt, dass da, wo er wohnt, man gezwungen ist, regelmäßig Schutzgeld an kriminelle Drogenbanden zu bezahlen. Und wenn du das nicht machst, dann brennt einfach mal dein Haus, äh, völlig äh, unabhängig davon, ob deine Familie und deine Kinder da gerade drin sind oder nicht. Dann fühlt es sich erst recht so richtig unfair und ungerecht an. Aber auch in Deutschland merken wir manchmal dieses Gefühl von neidisch sein auf andere. Und es ist nicht meistens nicht die Ungerechtigkeit aufgrund dessen, dass böse Leute etwas zutun, sondern der Neidmacher Nummer eins in unserer heutigen Gesellschaft und vor allen Dingen unter jungen Leuten sind die sozialen Medien. Ich habe vor kurzem eine, im Radio eine Reportage gehört, wo eine Psychologin beschrieben hat, dass es eine richtige Art von Mediendepression gibt. Das heißt, der durchschnittliche Jugendliche und mit 20er verbringt am Tag zwei Stunden in den sozialen Medien und auf die Frage hin oder auf die Untersuchung hin, was ist ein größter Frust oder wann passiert ein größter Frust und ein größtes Neiderlebnis in einem Leben, haben die allermeisten Jugendlichen geschrieben, nachdem sie in den sozialen Medien unterwegs waren. Und das ist nachvollziehbar, weil man sieht einfach diese, dass es so viel darum geht, sich selbst gut zu präsentieren. Und dass da Neid aufstehen kann, wenn ich da meinen Freund oder meine Freundin sehe, die da sich selber wieder postet und sagt, guck mal, erstens sehe ich besser aus und zweitens, da bin ich auf meiner Yacht im Lago di Maggiore und du denkst dir einfach nur, hm. und ich bin bei einer gelben Quietscheende am Leubner See. Und das wirkt einfach, es kommt so eine Art Frust in drauf, wo man einfach sagt, das Leben ist so ungerecht und ich fühle mich so ungerecht behandelt. Die Frage ist, Willst du wirklich dein Leben lang kochend vor Neid verbringen? Und daraufhin hat der Psalm eine Antwort. Was der Psalm sagt, es gibt eine ultimative Gerechtigkeit in dieser Welt. Es wird nicht immer so bleiben, dass der Böse triumphiert und dass es demjenigen, der Gott wohlgefällig lebt, schlecht geht. Es lohnt sich ultimativ, als Gerechter mit Gott aufrechtlich zu leben. Ja, Gerechtigkeit bedeutet nicht immer, dass sie gleich sofort da ist. Sie wird irgendwann kommen, aber meistens nicht immer über Nacht. Aber spätestens mit dem Tod und in Anbetracht der Ewigkeit gibt es null Grund, auf den Ungerechten, auf den Gottfernen neidisch zu sein, egal wie viel der hat und wie gut es ihm geht. Denn, das sagt der Psalm 37 gleich am Anfang, der Ungerechte ist wie Gras. Wir haben bei uns zu Hause, da wo ich wohne, eine riesengroße Wiese und diesen Frühlingen hat das einfach schön geregnet und die Wiese war so richtig saftig, du kannst überhaupt nicht mehr drüber gucken. Das hat da auch geblüht und war toll. Und letzte Woche war der Bauer mit seinem Traktor da und hat die, das, die schöne Wiese gemäht. Und ich will euch einfach mal zeigen, was von dieser schönen grünen Wiese übrig geblieben ist. Ein bisschen trockenes Gras. Und wenn du noch ein bisschen wartest, ist überhaupt nichts mehr übrig, sondern nur noch Staub. So geht es einfach den Leuten, die Gott fern sind. Sie scheinen zwar kurzzeitig aufzublühen, aber ihr Ende wird einfach so sein, wie das trockene Gras, was heute da ist und morgen wieder weg. Es reicht aber nicht, wie der Psalm hier sagt, einfach nur zu sagen, Mensch, ärgere dich nicht, zu koche dich nicht im Frust, sondern wir wissen ja als Menschen, das reicht nicht einfach nur zu sagen, mach nicht dies. Sondern Gott weiß genau, dass er unsere Gedanken auf was Positives lenken muss, wie wir unser Leben eigentlich leben sollen. Und deshalb heißt es hier im Vers 3, im, im Gegensatz dazu, koche nicht vor Wut, sondern vertraue auf den Herrn, tue Gutes, wohne im Land und hüte Treue, habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Ist das nicht interessant? Hier wird für uns definiert, was Christsein im Kern bedeutet. Das ausgerechnet in dem Augenblick, wo wir uns vielleicht ungerecht behandelt fühlen, befähigt uns Gott, nicht egoistisch auf uns selber zu schauen, sondern Gutes zu suchen, das Gute der anderen zu suchen und sogar das Gute derjenigen, die Gott nicht kennen. Wir bewundern immer wieder Helden der Geschichte, die wenn es ihnen selbst nicht gut ging, nicht auf sich selber geguckt haben, sondern geschaut haben, wie sie anderen dienen können, wie sie anderen Gutes dienen können. Und das Interessante ist hier, dass gerade in den Zeiten, wo wir denken, ich habe zu wenig, Gott uns unsere Freude befiehlt und er sagt, habe deine Freude am Herrn, habe eine Lust am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Vor allen Dingen in Kombination mit Vers 16, wo wir lesen, dass das Wenige des Gerechten besser ist als der Überfluss vieler Gottloser, finden wir den Kern der christlichen Botschaft. Und der Kern der christlichen Botschaft ist eben nicht, finde dich ab und arrangiere dich mit wenig, sondern der Kern der christlichen Botschaft ist, finde den wahren Reichtum, den dir niemand nehmen kann. Habe deine Erfreude am Herrn und das ist nicht sarkastisch gemeint, in dem Sinne, hier hast du ein Stück Kohle, was du zu Weihnachten kriegst, man kann sich auch an ein Stück Kohle freuen. Nein, die Idee ist dahinter, selbst wenn es an materiellen Dingen mangelt oder der Gott, derjenige, der Gott folgt, nur wenig hat, es gibt eine Freude, es gibt eine Quelle des Wohlergehens und die ist bei seinem Sohn Jesus Christus, die kann dir keiner wegnehmen egal ob du in deinem Leben viel besitzt oder wenig. Du hast Zugang zu demjenigen, der dir in deinem Leben eine Quelle unauslöschlicher, qualitativ alles übertreffender Freude ist. Ich habe das so ein bisschen auch ähm, selber gemerkt, als ich Theologie in den USA studiert hatte und ich manchmal so ein bisschen übertrieben sage, dass ich der ärmste Student der ganzen Welt war, und manchmal war es tatsächlich so, dass einige Leute zu mir gesagt haben und sagten, wow, du hast das Medizinstudium aufgegeben, um es nochmal so lange Theologie zu studieren. Du könntest schon längst im schwarzen Mercedes ähm, zum für dich reservierten, als Chefarzt reservierten Parkplatz fahren und hier gondelst du sozusagen mit dem Fahrrad rum und bist immer noch in der Schule. Und ich habe innerlich einfach nur gedacht... Vielen Dank, ich brauche den schwarzen Mercedes und auch den Chefarzt reservierten Parkplatz nicht. Ich habe in mir eine Freude an Jesus, die ich gegen nichts, aber auch überhaupt nichts eintauschen möchte. Es gibt einen realen Weg, mit wirklich wenigen nicht nur zufrieden, sondern auch überglücklich als Mensch zu sein. Und dies ist die Aufforderung von Gott für uns, auch in Zeiten der Not, Gefallen an Gott zu haben. Es gibt einen echten Genuss. Man kann Gott tatsächlich genießen, weil er einfach total genüsslich und faszinierend ist. Und das funktioniert vielleicht so ein bisschen bisschen so. Das ist nicht so, dass Freude an Gott einem automatisch immer überwältigt. Also wenn du in ein Restaurant gehst, dann fängt das kulinarische Erlebnis auch nicht damit an, dass in dem Moment, wo du dich gesetzt hast, du sofort in das saftige Steak reinbeißt. Sondern das kulinarische Erlebnis fängt manchmal auch ein bisschen mit Warten an. Du kommst in das Restaurant rein und denkst so, oh, hier riecht es aber gut, hier muss es was Leckeres geben. Und vielleicht ist es auch so ein bisschen die Art und Weise, wie man Gott genießt. Das Interessante ist nämlich, dass Gott kommuniziert Freude an ihm im Nachsinnen darüber, wer er für uns ist. Das heißt, wir brauchen manchmal die Zeit. Wir brauchen manchmal den Moment, wo wir nur Zeit mit ihm haben, sein Wort lesen und dann gibt es so einen, so einen Hauch von Freude. So ganz minimal spüren wir, oh, hier ist was Gutes in dem Vers drin. Und dann ist es einfach Zeit dabei, da zu bleiben, genüsslich darüber nachzusinnen, den Vers mit in den Alltag zu nehmen, ihn wie so eine Kuh sozusagen über den Tag wieder zu keuen. Und es wird, du wirst es merken, dass mehr und mehr eine Freude daran, wer Gott ist, in dein Leben kommen wird. In dem Augenblick komme ich nochmal auf die sozialen Medien zu sprechen, weil die sozialen Medien machen es in der heutigen Zeit uns immer schwerer, Gott zu genießen weil sie sind die große Ablenkung unserer Zeit. Wir werden kontinuierlich mit Belanglosigkeiten bombardiert, die einen scheinbaren Unterhaltungswert haben. Aber was wir verlieren, ist tatsächlich mal Zeit zu haben, um die Seele baumeln zu lassen. Zeit zum Reflektieren fehlt. Nun sind die sozialen Medien kein Übel, aber sie sind so ein bisschen wie Alkohol. Zu viel davon vernebelt die Sinne. Und es braucht eine Disziplin, von uns in den sozialen Medien gut umzugehen. Auf der ersten Seite einfach die tägliche Dosis so zu setzen, dass wir immer noch klar bei, bei Verstand sind und auch mal Zeit zum scharfen Nachdenken ohne Ablenkung haben. Und es braucht auch manchmal Zeit, wo wir einfach nur sagen, die nächsten drei Tage komme ich auch ohne damit aus weil Generation über Generation vorher sind auch ohne sie ausgekommen. Vers 5. Befiehl dem Herrn deinen Weg, vertraue auf ihn, so wird er handeln, und deine Gerechtigkeit aufgehen lassen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Dem Herrn seinen Weg anbefehlen, wirklich heißt es da im Hebräischen sozusagen, alles auf ihn zu rollen, dein Leben auf ihn zu rollen. Und vielleicht ist das so ähnlich wie wenn du so einen riesengroßen Heuballen mal hast. Das hat der Traktor da bei uns vom Haus auch gemacht. hat mehrere so eine große Heuballen gemacht. Und wenn du dich mal so richtig anstrengst, dann kannst du den Heuballen so ein Stück vorwärts drücken. Und so ist das auch. Wir sollen unsere Wege auf Gott rollen und uns ihm überlassen. Und das sind sowohl unsere Sorgen als auch unsere Pläne und unsere Erwartungen. Es ist nur derjenige, der sein Leben wirklich in die Hand von Gott gibt und sagt, Dein Wille geschehe, dein Reich komme, der in Gott ruhen kann und wissen kann, dass dein Leben gut aufgehoben und gut gelenkt ist. Vers 23. Vom Herrn her werden eines Mannes Schritte gefestigt und seinen Weg hat, der, hat Gott gern. Fällt er, so wird er doch nicht hingestreckt, denn der Herr stützt seine Hand. Und dann kommt der Vers 25, ich war jung, bin auch alt geworden, doch ich sah nie einen Gerechten verlassen, noch seinen Nachkommen um Brot betteln. Alle Tage ist er gütig und leid und seine Nachkommen werden zum Segen. Was hier der Vers 23 beschreibt, ist, dass wenn der Gerechte mit Gott lebt und der Gerechte sich umdreht und sich fragt, warum habe ich eigentlich mit Gott gelebt? Warum war mein Leben wohlgefällig? dann freut sich Gott so darüber und sagt so, ich war es, der deine Wege befestigt hat. Ich war derjenige, der dir die Kraft gegeben hat, der dir das Wollen gegeben hat. Ich war derjenige, der dir all die Dinge geschenkt hat, dass du so leben kannst, wie du gelebt hast, auf moralische Art und Weise. Und gleichzeitig, und das ist das Tolle, schaut sich Gott unsere Wege an, die wir als Geschenk von Gott bekommen haben und gesagt haben, und ich freue mich darüber, auf die Art und Weise, wie du lebst. Und dann kommt im Vers 24, Vers 25, Gott verlässt die Seine nicht. Wenn er fällt, bedeutet hier nicht ein moralischer Fall, sondern bedeutet dass tatsächlich, Dinge passieren, die wir nicht erwarten auf materielle, gesundheitliche Art und Weise. Und das, was Gott uns verspricht, manchmal fallen wir, auch als die Menschen, die Gott nachfolgen, aber wir werden nie hingestreckt werden. Gott wird es nie zulassen, dass wir so tief fallen, dass es keinen Ausweg mehr gibt, dass es die totale Katastrophe ist. Gott bewahrt uns in aller Zeit seine Hand uns unsere Schritte festigt er und macht sie ihm wohlgefällig. Und wenn wir jetzt uns so zurückgucken und so sagen, wenn wir den ganzen Psalm anschauen und sagen, was bedeutet es denn jetzt, dass auf Gott total Verlass ist, dass er die Seinen nicht verlassen wird, dann sehen wir, dass es nicht bedeutet, dass ein Leben mit Gott eine Abwesenheit von Schwierigkeiten ist, sondern dass ein Leben mit Gott auch bedeutet, oftmals auf Gott zu warten, auf ihn zu ruhen. Und es ist nicht ein passives Wort, sondern es ist ein aktives Warten. Es ist so, wie man, wenn man den Freund von der Bushaltestelle abholt, äh, man einfach nur freudig wartet, wann kommt er, wann kommt er, und so eine gewisse Vorfreude darauf hat. Man wartet darauf, dass Gott eingreift. Und auf die Frage, soll ich jetzt, um in der Veränderung meiner Umstände beten, ja oder nein. Was sagt denn jetzt die Bibel dazu? Muss man einfach sagen, das Leben ist zu komplex. Und auch Gott ist zu komplex, um da eine ganz klare und scharfe Antwort zu geben. Aber was der Psalm hier sagt, ist, es wäre oder der Christ lebt nicht gut, wenn er sich einfach nur immer seinem Schicksal hingibt und sagt, ich lasse mich so einfach von dem Strudel der Umstände leiten. Gott will bestürmt werden. Er will, dass wir ihm unsere Ungerechtigkeit, die wir empfinden, auch klagen und auf sein Eingreifen warten. Er freut sich darauf, wenn wir erwarten von ihm, dass er Dinge tun kann, die nicht in unserer Macht stehen und wo wir ihn brauchen, damit eine Veränderung passiert. Aber gleichzeitig bedeutet das nicht, dass es im Kern des christlichen Lebens es nur darum geht, dass die äußeren Lebensumstände immer stimmen sondern es gibt einfach etwas Wichtigeres im christlichen Leben. Und das ist es, Freude an Christus zu haben, egal wie die Umstände sind. Und diese Freude, die wünsche ich dir, dass sie dich dein ganzes Leben lang begleitet. Und ich mache einfach heute Schluss, nicht mit einem Gebet, sondern indem ich die ersten zwei Strophen des, zumindest diejenigen, die älter unter uns sind, des berühmten Liedes von Paul Gerhardt, euch vorlese, Befiehl du deine Wege, das Gedicht oder das Lied, was aus diesem Psalm inspiriert wurde. Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt, der allertreuesten Pflege, des, der den Himmel lenkt. Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Dem Herrn musst du trauen, wenn dir soll wohl ergehen. Auf sein Werk musst du schauen, wenn dein Werk soll bestehen. Mit Sorgen und mit Krämen und mit selbsteigner Pein lässt Gott sich gar nichts nehmen. Es muss erbeten sein. Amen.